0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E esse é mais um episódio da série Diários da África, onde eu conto pra vocês um pouquinho sobre esses quase dois anos que eu passei morando na África do Sul. Bom, então vamos lá. No último episódio eu disse que o assunto sobre o qual eu queria falar aqui hoje, né, de algo que aconteceu comigo lá, precisava ser um episódio específico, único, então aqui estamos. Durante essa fase inicial que a gente estava lá na África, é, o pastor que cuidava da gente Contava muito a história dele com o Senhor E testemunhos de coisas que O Senhor havia feito na vida dele Porque isso A gente sabe, né? Nos inspira E inspira os outros, então Dividir a nossa jornada com as pessoas Aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida Aproxima as pessoas de Deus Ou pelo menos ajuda elas a ter Mais vontade de estar perto do Senhor E uma das coisas que ele compartilhou Com a gente foi que Durante muito tempo da sua vida ele teve um visto em pornografia, então ele compartilhou como isso tudo afetou a vida dele, afetou os relacionamentos dele, o casamento dele e como chegou num ponto em que ele pediu para que Deus desse de alguma forma, alguma maneira, um tipo de sabedoria para ele aprender a lidar com isso e vencer a pornografia, vencer o seu vício. E o Senhor deu para ele um tipo de sabedoria que ele sempre passava adiante para que as pessoas conseguissem, de alguma forma, agir, né? E não mais serem como reféns dos seus próprios vícios, né? Mas agirem e conseguirem sair das suas situações. E bom, quem me conhece há muito tempo, minha família, meus amigos mais próximos, sabem que eu também sofri com pornografia, com vício em pornografia por muitos anos. E vi aquele pastor que eu admirava muito assumir que ele também tinha dificuldades similares com as minhas e que o Senhor os ensinou a vencer e o Senhor prossegue dia após dia ajudando ele a não mais cair no pecado. Aquilo foi como um abraço para mim para eu não me sentir mais sozinha porque quando você tem um vício e você esconde de todo mundo você se sente extremamente sozinho. Então eu lembro que a partir daquele dia eu comecei a contar para as pessoas. As primeiras pessoas que eu contei foram para o pastor e para a esposa dele. Depois eu contei para os meus pais e tudo mais. E graças a Deus, naquela época, de alguma forma eu já tinha... O Senhor já tinha feito alguma obra em mim. Eu não estava mais viciada em pornografia, mas eu nunca tinha falado sobre isso. Eu nunca tinha demonstrado esse lado vulnerável para, para as pessoas. E eu vou dizer que essa parte de... Contar para as pessoas, assumir para as pessoas aquilo que o Senhor venceu em, né, em você, trouxe resultados inacreditáveis. Muitas pessoas vieram se abrir comigo porque também sofriam daquilo ou porque em algum momento também sofreram com o mesmo vício. E como isso trouxe um senso de comunidade maior para as pessoas, sabe? Eu acho que foi a partir desse acontecimento de entender que está tudo bem falar das minhas vulnerabilidades... Que essa chave virou na minha cabeça e que talvez esse podcast exista aqui hoje, porque episódio após episódio aqui eu sempre tô falando das dificuldades na nossa jornada com o Senhor, das bênçãos também. Então talvez se eu não tivesse passado por esse processo de falar que sim, um dia eu fui viciada em pornografia e assumi isso para as pessoas... E não assumir que vencer esse vício foi uma glória minha Mas totalmente um trabalho do Senhor e a glória é toda dele Fez com que eu entendesse melhor sobre a vida em comunidade Sobre me abrir mais para as pessoas E criar ambientes como esse aqui desse podcast Onde a gente fala sobre as coisas da vida com o Senhor Sem medo de julgamentos E entendendo que faz parte da vida cristã dividir as dificuldades Para que todo mundo possa crescer junto eu não lembro se eu citei aqui pra vocês que quando a gente começou a nossa escola de missões, a gente foi dividida em quartos, né? Era, era, foi uma turma só de mulheres. Então, fomos divididos em quartos de duplas, cada, cada duas pessoas ficavam em um quarto. E a Gabi, que ficou comigo, que é minha amiga até hoje, foi a primeira pessoa da turma ali a saber disso, porque a gente estava bem próxima, assim. Nós somos pessoas completamente diferentes e é muito legal de, de ver, assim, como a gente se dá muito bem. E a gente tinha essa, essa liberdade de ser vulnerável uma com a outra, sabe? E eu lembro muito, muito desse dia, que na verdade foi uma noite, <risos> em que depois que eu conversei com os pastores lá sobre a minha questão com a pornografia, eu cheguei no quarto e contei pra ela também. E a gente teve uma conversa incrível ali sobre ser vulnerável, sabe? A Gabi contou sobre outros problemas pessoais dela que nada tinham a ver com os meus, mas, mas como essa coisa de assumir falhas e necessidades e dificuldades um para o outro nesse ambiente de crescimento espiritual é extremamente saudável. Tiago 5,16 nos diz que quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós temos poder para ser curados. E entender esse versículo, de fato, mudou a minha vida. Antes disso, eu nunca compartilhava absolutamente nada sobre mim com os outros. Ninguém sabia das dificuldades da minha jornada, eu não compartilhava nenhuma dificuldade com ninguém, eu não compartilhava nenhuma benção com ninguém. E entender o poder desse versículo, na prática, ali, mudou a minha vida. Me fez ter amor e apego por esse ambiente saudável, onde as pessoas se sentem confortáveis para assumir suas falhas, assumir os seus defeitos e confessar os seus pecados. Porque existe poder de Deus no nosso meio, quando nós nos colocamos nesse lugar de vulnerabilidade entre os nossos irmãos. E outra coisa que o Senhor deixou muito forte no meu coração nisso tudo foi entender que essas coisas não têm mais poder sobre mim. Que quando o Senhor as vence em mim, Ele exerce autoridade sobre isso e Ele nos dá autoridade para prosseguir dia após dia, vencendo e dominando os nossos pecados. E essa autoridade de Deus sobre nós nos tira o medo, nos tira a vergonha de assumir as nossas dificuldades e nos permite viver uma vida de comunidade que seja saudável e que seja honesta. De modo algum eu estou aqui fazendo um pedido para que você assuma publicamente os seus pecados. Não, eu estou aqui dizendo que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades num ambiente seguro com os irmãos que nós confiamos. E nesse ambiente o poder de Deus opera para nos causar cura, para nos causar salvação. E eu oro para que você que está aqui me ouvindo se não tem esse ambiente seguro, onde você pode ser vulnerável com seus irmãos, que o Senhor te dê esse ambiente, que você encontre esse lugar para que o Senhor possa operar a sua cura em comunidade. O Senhor é bom e Ele nos escolheu para que nós vivêssemos em comunidade. Tem uma frase de um membro da minha igreja que ele sempre diz, a única coisa que vai dar certo no mundo é a igreja. E é por isso que o Senhor nos escolheu para viver em igreja, viver em comunidade. Porque apesar dos seus defeitos Ou seja, os nossos defeitos né? Porque a igreja é feita por nós Esse é o um ambiente Onde nós encontramos O poder de Deus Operando no nosso meio E eu sempre guardo Toda essa história com muito carinho no meu coração, no sentido de entender a vida em comunidade mesmo, sabe? Porque talvez se eu não tivesse vivido esse período em comunidade lá na África do Sul, com esse pastor que compartilhou as suas dificuldades, foi extremamente vulnerável conosco, talvez eu não tivesse esse entendimento da necessidade de igreja, ou talvez viesse em outra experiência, mas como foi essa e era algo tão pessoal comigo também, me marcou profundamente. Então é isso, eu vou parar esse episódio por aqui, porque acho que esse tema ali precisa de um episódio só para ele, né? E, e é isso. No próximo episódio eu quero contar para vocês sobre algumas reuniões, alguns momentos de oração que a gente teve antes de viajar para nossa primeira viagem no continente africano. E que só de pensar nelas eu fico muito feliz, porque são memórias extremamente maravilhosas. Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.